0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hallo. Wir sind wieder zurück. Diesmal im Wochenrhythmus, wir haben es geschafft. Wir haben mal keine drei Wochen oder keinen Monat gewartet. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind zu dritt. Also ich bin nicht alleine. Max Philipp, ich darf dich begrüßen. Wie geht's?
1: Ja, servus. Mir geht's super. Und Max, dir?
2: Kann mich nicht beschweren, tatsächlich.
0: Ausnahmsweise mal nie. <lacht> Wir hatten in den letzten Monaten genug zum Beschweren, Deshalb können wir uns mal über einen 3-0-Heimsieg auch mal ein bisschen freuen. Bzw. gut, die gute Laune macht Dynamo ja nicht alleine. Aber ich glaube, ein 3 0 3-0 Heimsieg gegen die zweite von Dortmund tut das schon mal äh, ganz gut. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal 3-0 gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Zurück. M müsste ein bisschen her sein.
1: Das wäre... Ja, also wie gesagt, gut. mir fällt da bloß Priem ein. Da haben wir auch 3-0 gewonnen, wenn ich mich recht entsinne, Letztes Jahr. Ob danach nochmal so ein hoher Sieg dabei war, ich bezweifle es.
2: Ich glaube, das war das erste und einzig gute Spiel von diavosi kann das sein? <lacht> kann ich mich noch an einen halbwegs starken Diavosi erinnern. Auch als er, zwar erst als er eingewechselt wurde, aber es ja. war übrigens ein Wahlsonntag, das weiß ich noch. Das Spiel konnte ich nicht gucken, weil ich
0: Wahlhelfer war.
1: Da kann ich mich anschließen, deswegen kann ich zu dem Spiel auch nicht so viel sagen.
0: <lacht> Gut, wir sind, ja, wir sind ja zum Glück auch, was heißt zum Glück? Ich weiß nicht, ob es zum Glück ist. Äh, ein Jahr vor, weiter vor, voraus. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, glaube ich sogar. Also es ist wohl wann am Anfang September noch. Es könnte gut sein, dass das ein Jahr her ist, ne? September letztes Jahr.
1: Ja, ich glaube, warum den 26. oder so rum, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Hm. Aber wollen wir mal zu unserem 3-0 von, von, vom Wochenende kommen? <lacht> ähm, wie, wie habt ihr denn das Spiel aus eurer Sicht gesehen?
0: Ähm, also ich, hab's, ich bin ja gerade zu Hause wieder. Und ich gucke aktuell Dynamo mit meinem Vater. Und das ist mehr so, sehr gelangweilt sitzt mein Vater neben mir und regt sich darüber auf, dass Dynamo seit Monaten keinen attraktiven Fußball spielt und alles irgendwie ein bisschen kacke aussieht und nichts vorangeht. Und der Kommentator hat es eigentlich ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst, zumindest zur Halbzeit, ähm, einfach ein extrem unattraktives Fußballspiel gewesen.
2: Ja, ich, also ich muss mich da Lukas anschließen. Also ich sehe es ja nun, nur aus dem K-Block und da ist immer schwierig, irgendwelche inhaltlichen Aussagen zu treffen. Ähm, was ich aber sagen kann, ich sehe es, wie Lukas fordert tatsächlich. Also es ist aktuell sehr, sehr schwierig ähm, oder wenn man attraktiven Fußball sehen will, ist man bei uns aktuell wahrscheinlich eher an der falschen Adresse. Ähm, einfach, weil es wahrscheinlich aktuell sehr sehr erfolgsorientiert ist. Ich glaube, Markus Anfang hat gemerkt, ähm, dass es bei uns aktuell erstmal wichtig ist, dass die Null steht, das klappt auch in den letzten Spielen, oder, oder meist oder eigentlich die letzten zwei Spiele hat es ja gut funktioniert. Ähm, ja, trotzdem ähm, die Attraktivität lässt ein bisschen zu wünschen übrig, wobei ich auch sagen muss, ähm, klar, auf Dauer ist es jetzt vielleicht nicht das Ziel, zu sagen, man, man spielt hier 100% erfolgsorientiert und dafür lässt ähm, ja, die Qualität des Fußballs nach, aber ich glaube, dafür steht Markus Anfang auch nicht. Ich glaube schon, dass er offensiven Fußball spielen will. Aber wie gesagt, ich glaube, er hat einfach gemerkt, aktuell ist es wichtiger, dass bei uns die Null steht, weil wir eben diese offensive Qualität, diese individuelle Qualität haben, um offensiv wirklich jedes Spiel ein, zwei, wenn nicht sogar drei Tore zu schießen.
1: Ja, obwohl sich unsere offensive Qualität ja dieses Mal sehr in, in Standards äh, gegeben hat, wenn man das so verfolgt, wie die Tore da gefallen sind, aber ja, Zu Beginn des Spiels oder bevor das Spiel überhaupt angefangen hat, habe ich mir schon wieder gedacht, ja, Markus Anfang wird da wieder ziemlich defensiv spielen lassen. So war es ja dann am Ende auch. Ja, Im Vergleich zu, zum Spiel gegen Aue war Akoto diesmal wieder auf der Rechtsverteidigerposition. Das war für mich schon ein bisschen überraschend. Hat er da trotzdem, denke ich, ganz gut gemacht. Und genau was, was mir gerade im, im Anlaufen, im Gegenpressing äh, aufgefallen ist, dass wir da in so einem 5-2-3 größtenteils angelaufen sind. Ähm, das heißt, dass Hauptmann Kutschke und Conteda, ja gestört haben quasi und dahinter dann quasi bloß noch Aslan und und Will waren, bevor dann die 5er-Kette die quasi kam mit Akoto, den Infantagern, Elas, Kammerknecht, Knipping und dann noch Jonathan Mayer. Ähm, das hat dann teilweise aber ein bisschen variiert. Also Teilweise ist dann Hauptmann da nicht äh, quasi mit vorne angelaufen, sondern hat sich ein bisschen ins Mittelfeld zurückgeschoben. Das war, denke ich, immer ein bisschen situationsabhängig. Äh, was man da aber, denke ich, zu sagen muss, der BVB hat sich da nicht so stark rauskombiniert, wie ich das erwartet habe. Also das ist ja eigentlich eine junge, hungrige, fußballgeile Mannschaft, denke ich. Ähm, die haben das aber da nicht so auf den Platz gebracht, wie, wie sie es, denke ich, könnten. Äh, dementsprechend ging weder beim BVB viel nach vorne als bei uns äh, ebenso wenig viel nach vorne. Und ich glaube, es hat dann eigentlich nur angefangen, dass Arslan sich wieder den Ball mal geschnappt hat und einfach mal abgezogen hat. Und dann <lacht> kam ja der Eckball, äh, der zum 1-0 geführt hat. Ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen wollt.
0: Naja, ich fand es lustig, als Arslan da angesetzt hat zum, zum Schuss, musste ich an. Ich weiß nicht, wer es von euch war letzte Woche der meinte, dass Aslan noch ein Freistoßtor dieses Jahr von der Mittellinie schießen wird. <lacht> weil er, weil, also er hat glaube ich dieses Spiel auch schon wieder zwei, drei Mal versucht von, von weiter weg einfach ab, abzuziehen. Ich weiß ich, der hat dieses Selbstbewusstsein extrem. Und der, der Freistoß gibt ihm ja recht, den er reingemacht hat. Aber ja, ich meine, die Ecke in der neunten Minute war schon mal nicht schlecht. Und dann kommt so es eine, so zu einer schönen einstudierten Variante. Also ich gehe mal davon aus, so wie der da äh, verlängert wird. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube Kutschke, oder? Ja, Kutschke, Kutschke verlängert. verlängert. den wunderbar und Elas mit seinem, ich glaube, ersten Tor.
2: Das, ja, das erste für Dynamo. Kurs. Also ich glaube, laut, laut MDR war es, ja. das letzte Tor, was er, glaube ich, geschossen hat, war, äh, ich glaube, April 2019. Ich glaube, gegen RB Leipzig in der A-Jugend oder so. Also da <lacht> sieht man, er ist vielleicht nicht der allergefährlichste Innenverteidiger, torgefährlichste Innenverteidiger. Profitiert allerdings in dem Moment auch davon, ich glaube, dass das Dortmund relativ unsortiert ist, weil so viel Platz darfst du keinem Innenverteidiger dort lassen, egal wie viele Jahre er kein Tor geschossen hat. Ich fand auch tatsächlich das Unbehauen, also der, der Dortmunder Toder in der Situation davor ein bisschen unglücklich gewirkt hat. Also, was heißt in der Situation davor, wo er versucht, den Ball noch zu fangen? Ich glaube, es ist relativ unrealistisch, dass er den Ball noch dort bekommt. Wie gesagt, für mich wirkt es ein bisschen unglücklich, dass genau dann die Ecke zum Tor führt, ja, wie gesagt, ich glaube, so ein Standard-Tor oder in dem Spiel waren es ja dann drei. Tut ja auch mal gut, ähm, einfach weil das auch Sachen sind, die du im Training probierst, die du viel übst. Und wenn das dann funktioniert, ich glaube, das sorgt dann doch mal für ein bisschen mehr Selbstvertrauen.
1: Ja, aber ich denke, man hat in der Ecke dann schon sehr gut gesehen, dass Elas da einfach mit Tempo von hinten angelaufen kam. Und ich glaube, Bali war es auf Dortmunder Seite, da überhaupt nicht wusste, was auf einmal auf ihn zukommt. Lustig fand ich auch noch einen Zweikampf. Ich glaube, es war Conte oder Akuto. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Der hat da in der Mitte den Papadopoulos von Dortmund ziemlich festgemacht, sodass der gar nicht hochsteigen konnte oder überhaupt nicht mit eingreifen konnte. Das war ziemlich auffällig, wie er den da quasi im Zweikampf festgemacht hat und geblockt hat, sodass der nicht eingreifen konnte. Weil, ja, Papadopoulos ja schon einer der erfahrenen Spieler bei, bei Dortmund ist und auch einer ist der bei Dortmund ja letztens letzten profi Profivertrag unterschrieben hat und da ja schon ab und zu in der ersten vorbeigeschaut hat deswegen ja war es vielleicht in der Situation ganz gut dass er da wie gesagt rausgenommen wurde
0: ich finde es aber tatsächlich ganz ganz interessant wie wie überladen der 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 Strafraum zu dem Tor eigentlich von Dortmundern ist also äh, ich glaube acht Dortmunder stehen schlussendlich gegen vier von uns im Strafraum und alle stehen da und gucken und Akoto nimmt so richtig schön mit so einem Schmusegriff irgendwie Papadopoulos aus dem Spiel. Äh, ja, und der Ball will richtig schön verlängern von Kutschke und Eders, der einen weiten Weg hat, macht den natürlich perfekt dann rein. Ähm, aber trotzdem finde ich es interessant, wie überladen der, der Strafraum trotzdem von Dortmunder Spielern war und keiner so richtig ja wusste was zu tun ist bei der bei der Situation ich meine es ist jetzt ja auch nicht so eine ich sag mal untypische variante sicher kannst du in der Situation so schnell wenn du nicht damit rechnest reagieren um, aber ja ist ganz interessant aber an sich war ich ganz froh dass wir es endlich mal geschafft haben ein frühes Tor zu schießen weil dass, wenn ich jetzt so an die PKs von vor ein paar Monaten denke, wie oft das da war, der Spruch ja nicht früh ins, äh, ins Rücktreffen geraten und am liebsten selber ein frühes Tor erzielen, um einfach den Druck rauszunehmen. Wenn du einfach mit 1 0 so früh führst, ja, dann hast du, hast du das Selbstbewusstsein der Gegner ist etwas verunsichert. Und du hast halt einfach, ja, äh, du kannst frei aufspielen, weil du weißt, im dümmsten Fall, wenn ein Tor passiert, es steht 1-1, du liegst nicht hinten. Äh, also, da passiert nichts. Zumindest erstmal nichts.
1: <lacht> ja, absolut. Ich glaube, im weiteren Spielverlauf habe ich mir zumindest äh, notiert, dass Hauptmann dann so seine typischen Hauptmann-Aktionen hatte, wo ich mich sehr gefreut habe, dass er einfach wieder da war, indem er da einfach mal ein paar überraschende Aktionen gemacht hat, wie er da am Gegner vorbeigeht mit seiner man kann es ja eigentlich gar nicht beschreiben mit seiner Ballbehandlung, die er da hat. Und
0: ähm, seiner absolut krummen Körperhaltung.
1: Ja, absolut. Aber es war, war einfach wieder schön, ihn da in Dresden in Trikot zu sehen. Umso überraschender war ich aber eigentlich, dass er gespielt hat, ja. äh, weil er ja schon eine ziemlich lange Zeit raus war. Aber es hat mich, wie gesagt, äh, sehr gefreut, obwohl man ihm dann natürlich auch gegen Ende des Spiels an oder kurz vor seiner Auswechslung quasi angemerkt hat, dass er da jetzt ja, langsam, langsam nicht mehr konnte. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen was passiert. Ähm, auch wenn in der ersten Halbzeit ja generell ziemlich chancenarm war. Ich glaube, Dortmund konnte sich da ja bis auf ein, zwei Schüsschen eigentlich nichts rausspielen. Und auch von uns kam ja eigentlich nicht viel. Genau. Also ja, nix, ich habe zur ersten Halbzeit eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, bis auf dann halt die gelbe Karte kurz vor Halbzeit ich weiß nicht, ob ihr dazwischen noch was habt, was euch auch ja. aufgefallen ist.
0: Wie, wie vorhin auch schon gesagt das war halt ein extrem unspektakuläres Spiel um, zumindest bis zur bis zur roten Karte dann später um, aber eben in der ersten Halbzeit ist jetzt nichts ja, uh, wenn du dir auch mal den Kicker uh, ticker durchgießt da steht immer nur so ein Satz also so nach dem Motto ja wir leben noch um, aber viel mehr ist halt auch nicht passiert wirklich nicht bis dann eben uh, ja die gelbe die dunkelgelbe Karte für, für Super, was ist Super, wenn man so ausspricht. Um, ja, und das foul an Conte, Ja, äh, nicht, nicht ganz so geil natürlich, ne? Die ist da schon was raus, wie es bei Conte
2: aussieht? Nee, ne? Also ich habe bloß beim MDR danach irgendwas von Schienenbeinprellung oder so gehört, aber.
0: Also ich glaube, mit der Prellung werden wir ja schon ganz gut bedient. Weil das
2: sah schon echt, also das war schon grenzwertig, fand ich. Also also ja, in, in der Wiederholung. Kaum Chance auf den Ball, meiner Meinung nach. Also muss halt nicht sein. Aber ich sag mal so, die gerechte Strafe hat er dann im Nachhinein noch bekommen. Also, <lacht> so ist es.
0: Gut, ich, das ist halt die Frage, ne? Mit gelb kriegst du Einspielsperre. Spielsperre. So kriegst ja, du wahrscheinlich ein bisschen aus, länger. Es war, schon, es war schon hart an der Grenze, fand ich. Ähm, ja, und vor allem, es sieht extrem unglücklich aus, wie Conte da so wegknickt, so seitlich. Wo du direkt gesehen hast, oh, scheiße, also... Das sah, das sah irgendwie gar nicht gut aus. Vor allem Conte, einer, der halt in der dritten Liga, ne, für uns zumindest absoluter Unterschiedsspieler ist mit seinem Tempo, mit seinen Dribblings und jetzt auch, äh, ich glaube, das letzte Spiel. Ja. Ne, gegen Aua. War's. Letztes ja. Spiel. Ja, so. <lacht> äh, auch mit dem Tor. Also, wenn Conte uns jetzt auch noch fehlen wird, vor allem so genau im Spieltag, nachdem das Transferfenster zumacht, Wäre schon sehr unglücklich. Und ich muss dann, also ich muss dazu sagen, ähm, er hat
2: ja dann Patrick Weihrauch für Conte gebracht, war für mich tatsächlich sehr überraschend. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er dann noch einen Mittelfeldspieler bringt, sondern dass er dann eher vielleicht, keine Ahnung, Bukowski bringt oder ja vielleicht, ähm, dass er dann Weihrauch bringt. Ich meine, gut, ich muss persönlich sagen, ich habe ihn dann, ich glaube, die letzten zwei, drei Minuten war es er dann noch und die ersten fünf Minuten und der zweiten Halbzeit gar nicht gesehen. Also hätte ich nicht gewusst, dass er eingewechselt worden wäre. Ich glaube, ich hätte das nicht mitbekommen tatsächlich. Ähm, aber trotzdem fand ich sehr überraschenden Wechsel in dem Moment.
1: Ja, vor allem, weil du mit Weiroch ja doch eine Alternative gewählt hast, die erstens ein bisschen defensiver ist und zweitens einfach nicht so schnell ist. Klar, wir haben jetzt keinen Spieler, der, der ähnlich schnell ist wie Conte. Ähm, aber grundsätzlich hätte ich da war ich auch sehr überrascht, dass er da Patrick Weyraub gebracht hat. Vor allem, weil ich den, ähm, die Überlegung hatte, dass wir mit Hauptmann ja auf der anderen Seite schon einen, was heißt ähnlichen Spieler haben, aber zumindest von der Geschwindigkeit ähnlichen Spieler haben, der auch mal für überraschende Dinge gut ist. Und deswegen hat mich der Wechsel tatsächlich auch ziemlich überrascht. Aber am Ende ist es ja gut gegangen.
0: Ja kann ich euch eigentlich nur zustimmen. Du hast halt mit, wie du gerade eben gesagt hast, ja, mit Weihrauch eigentlich doch einen recht ähnlichen Spieler äh, zur Hauptmann auf der, auf der anderen Seite. Jemand, der eben nicht so schnell ist, recht ja, technisch versiert ist. Ähm, an sich hätte ich tatsächlich auch ge gedacht, dass Weihrauch von Anfang an spielt, was man so im Vorhinein erfahren hatte und nicht eventuell Hauptmann Also ich hätte äh, Weihrauch gedacht, dass er vielleicht von Anfang an spielt, dass er dann für äh, für Conte kommt, ja, hat hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich muss aber sagen, dass Weiroch mir jetzt im Verlauf des Spiels jetzt nicht unbedingt so aufgefallen ist, dass, dass ich sagen würde, ja, er hat ein überragendes Spiel gemacht. Also, weiß jetzt nicht, ob das für ihn spricht, dass man ihn nicht gesehen hat. So präsent auf dem Platz oder gegen ihn. Also kann ich jetzt nicht so richtig einordnen.
2: <lacht> ja, er ging mir tatsächlich ähnlich. Also, wie gesagt. Die ersten fünf Minuten, zehn Minuten gar nicht gesehen. Und dann, gut, er macht die Vorlage zum, zum 3-0, um dementsprechend mal vorzugreifen mit der Ecke, die übrigens auch wieder auf dem kurzen Pfosten geschlagen war. Also vielleicht hätte sich da kleine Muster erkennen <lacht> ähm, Ich bin ja der, bin der kleiner Patrick Weihrauch-Fan. Ich glaube, das sollten jetzt mittlerweile die meisten wissen. Klein. Ähm, <lacht> aber ja, es stimmt schon. Also viel, viel kam da tatsächlich nicht von ihm. Ich glaube, er hat ein grundsolides Spiel gemacht. Wie du schon sagtest, du hast sie nicht gesehen. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Ähm, ja, aber ich habe da tatsächlich eher mit einem mit Bukowski oder so gerechnet.
1: Aber ja, apropos nicht gesehen, ähm, da würde ich gleich mal zu einem Spieler kommen, den ich letzte Woche kritisiert habe. Und das ist Paul Will. Der war dieses Spiel einfach nicht so negativ auffällig, wie er mir halt letzte Woche aufgefallen ist. Das kann oder das lag auch durchaus daran, dass der BVB den einfach nicht so unter Druck gesetzt hat, wie, wie Au das letzte Woche gemacht hat. Aber ich fand die die Leistungssteigerung bei ihm dann durchaus schon ziemlich stark. Und ich sage eigentlich immer wieder, wenn, wenn ein Sechser seine Aufgaben ordentlich macht, dann fällt er einfach nicht jedem Fußballfan auf. Und ich glaube, Paul Will ist in dem Spiel einfach nicht jedem, jedem Fußballfan aufgefallen, er hat seinen Job erledigt und hat jetzt keine negativen Ausfälle gehabt und jetzt auch keine po oder richtig positiven Ausfälle, ähm, die dann jedem auffallen. Aber ich glaube, um ein Sechser zu sein, der jedem auffällt im Positiven, muss man schon ein überragendes Spiel machen und da Qualitäten zeigen, die die kaum ein Sechser hat. Dementsprechend, ja, finde ich, Paul will an der Stelle einfach mal einfach mal loben und ja, wenn, wenn ich jetzt gleich auf die zweite Halbzeit überlenken darf und ihr nichts mehr dazu zu sagen habt, dann würde ich da mit dem Abseitstor anfangen, was Dortmund da erzählt hat, was, hm. was ja, glaube ich, recht schnell gepfiffen wurde tatsächlich. Also ich habe es in der, in der Zusammenfassung, jetzt kam das nicht mhm. nochmal und das Spiel ist ja jetzt das auch schon wieder...
2: Vorne war schon oben da, wow, hat auch nicht aufs Tor geschossen. also das war Ja, jetzt.
1: genau, aber ich, ich tatsächlich in, in der Zeitlupe, die die da Magenta gezeigt hat, war ich tatsächlich ziemlich überrascht dass der Assistent da so schnell die Fahne gehoben hat, weil ich es tatsächlich ziemlich eng fand, gerade weil Akoto da es war war noch kein, ziemlich es weit... War,
0: es war kein Absatz.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also ich würde sagen, Akoto stand da noch ziemlich weit hinten drin. Ähm, der auf der anderen Seite quasi stand, deswegen war ich da ziemlich überrascht, dass er da geschiffen hat. Ja, Aber wenn dir das auch so ging, Lukas, dann bin ich ja schon mal beruhigt.
0: Also ich bin ja gerade nochmal am Raussuchen, aber ähm, soweit so ich weiß, haben sie es nach dem Spiel nochmal gebracht. Und das war kein Abseits, das Tor. Also, ja, Glück gehabt. <lacht> aber ja, das war aber auch so, wenn man jetzt mal das ganze Spiel äh, betrachtet, die einzig wirklich zwingende Aktion, die vom BVB kam. Ähm, hätte ich mir tatsächlich mehr erwartet, ist wahrscheinlich jetzt der auch der Grund, warum der BVB da unten steht. Ich habe absolut nicht verfolgt, äh, wie es bei denen jetzt lief. Ähm, man sieht ja dann immer nur die Tabelle und ich weiß nicht, sind sie jetzt hinter Aue oder vor Aue? Also ich, vorletzter oder letzter werden sie sein. Aue nicht letzter? Ja, ja. eben, deshalb frage ich gerade. Ähm, also Dortmund
1: ist, Dortmund ist vorletzter, aber Nein. mit der schlechtesten Tordifferenz, wenn man das jetzt, ja, mit der schlechtesten Tordifferenz aller Mannschaften. Und ich war da auch ziemlich überrascht und ich glaube, dann, was um die 60. Minute rum passiert ist, ist auch ziemlich sinnbildlich dafür. <lacht> ja. ja,
0: das fand ich ganz, ganz lustig, ne? Da haben wir, finde ich, hat man gemerkt, dass wir versucht haben, mehr fürs Spiel zu machen. Und in, innerhalb von wenigen Minuten hat sich der BVB dann komplett selber demontiert. Also angefangen mit der, äh, der gelb-roten Karte. Dann dieses absolut dumme Handspiel zum Elfmeter. Und dann war natürlich alles, ja, dann war war dazu abgefahren. Ich fand auch, dass das, das Handspiel, also muss ich sagen,
2: verstehe ich in dem Moment nicht, ähm, wie ich als, als jemand in der Mauer meinen Arm so rausstrecken kann. Also ich meine, noch
0: deutlicher geht es an dem Moment nicht. Ja, vor allem ähm, so in dieser. Also ich weiß äh, der hat sich so komisch verrenkt, dass es ja schon fast richtig. absichtlich aussieht. So nach dem Motto, jo, ich will den wie treffen. Also Ganz komisch, ganz komische. Ganz komische nee, aber wie,
2: wie du schon gesagt hast, also das war wirklich sinnbildlich. Wir haben, wir haben gemacht, wir haben getan fürs Spiel und innerhalb von fünf Minuten drehst du dort halt so auf, dass du, dass du quasi die Grundlage fürs weitere Spiel legst, indem du diese gelb äh, gelbrote provozierst und dann das 2 zu 0 machst. Und ja, das hat dann wirklich dazu geführt, dass, dass wir wirklich besser im Spiel waren, ähm, was ja auch nur logisch ist, überhaupt 2-0, wobei 2-0 ein sehr, sehr gefährliches Ergebnis sein kann. Klar, wenn du, wenn du mit einem Mann mehr bist, eher weniger, aber trotzdem ähm, war das, war das denke ich, wichtig, dass wir diese Phase hatten, weil sonst hätte das Spiel vielleicht nochmal durch einen oder anderen Angriff, was man ja durch dieses vermeintliche Abseitstor oder eben nicht Abseitstor gesehen hat, dass das Spiel dann doch nochmal in eine andere Richtung kippen kann. Und ich meine, gerade dort und die dort junge Spieler dabei haben, die sich zeigen wollen, die vielleicht gerade aus du Neuesten kommen, die dort unten um, doch nach oben angreifen wollen, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das dann in eine falsche Richtung für uns ausgeht. So,
0: wie gesagt, provozierst du halt im Endeffekt die Fehler, aber genau, das gehört halt auch mit dazu. Ich fand aber tatsächlich ganz interessant, wie die zweite gelbe Karte zustande gekommen ist. Wo ich sagen muss, tatsächlich ist, gut ist jetzt vielleicht Karma, möchten manche sagen, aber der Kontakt, den Joni Meier da sucht, der ist für mich irgendwie nicht erkennbar. Extrem unglücklich natürlich für Dortmunder, äh, für die Dortmunder Seite. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel es braucht, um genau in so einer Situation so in Stolpern zu kommen. Aber wenn du die Perspektive von vorne siehst, muss ich tatsächlich sagen, ja Glück gehabt, dass da äh, eine gelbe Karte bei rausgesprungen ist.
1: <lacht> ich ich habe mir auch aufgeschrieben, das eine war dunkelgelb und das andere war gelb dass man nicht geben muss. Das war aber tatsächlich ziemlich schlau von von Jonathan Meyer ja. einfach angestellt, der mir generell tatsächlich ziemlich gut gefallen hat, muss ich sagen. Dann hat er ab der 80. Minute, ich habe mir zur 80. Minute gedacht, Meyer spielt echt gut, hat gute Aktion dabei und dann spielt er zwei schlechte Pässe, aber dazu sage ich später nochmal kurz was. Ich wollte aber zu der Situation rund um die 60. Minute noch was sagen. Also über die rote Karte habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich da auch nicht unbedingt die zweite Gelbe gezückt hätte, aber wie gesagt, dunkelgelb und fast gelb ist halt auch gelb -rot. Und dann, ähm, bevor, bevor der Freistoß kam zum Elfmeter, hat auch Pasalic, also der Rechtsaußen von Dortmund, müsste es gewesen sein, auch eine ziemlich ziemlich dämliche Aktion gegen Hauptmann gemacht. Ja. Hauptmann ist da Richtung Strafraum und der Pasalic, der, der war einfach deutlich schneller, der, den Ball hätte er auch klären können, ohne da faul zu spielen. Dementsprechend hat das schon dafür gesorgt, dass dann dieser Freistoß kam und ich weiß nicht, irgendeine Dortmunder Stimme habe ich gehört, wo auch gesagt wurde, ja, das lernt man eigentlich schon ziemlich früh, dass man sich nicht so in den Freistoß reindreht. Und dementsprechend ja, war ziemlich unkünstig verteidigt da, der Freistoß, und dann ja, macht Aslan den Elfmeter halt rein. Da gibt's es, glaube ich, nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, die, die fünf Minuten waren da schon spielentscheidend. Hm indem wir dort einfach ein bisschen Zahn zugelegt haben und Jonathan Mayer dann die, die rote Karte gut rausholt. Obwohl man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, wenn wir dort das 2-0 nicht machen, dann haben wir tatsächlich auch mit anderen Mannschaften in Dresden schon in Überzahl gespielt und Gegentore gekriegt. Also ich glaube, das 2-0 war kurz nach der roten Karte trotzdem ziemlich wichtig für uns, weil sonst hätte das auch nochmal anders ausgehen können. Dementsprechend war es sehr gut, dass wir da sofort nachgelegt haben.
0: Ja. Ja, das ist ja auch so ein bisschen irgendwie ein Trauma in Dresden, dass du in Überzahl spielst, aber es sich anfühlt, als würdest du in Unterzahl spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, in dem Spiel jetzt nicht so zur, nicht wirklich zur Geltung gekommen. Legst ja mit zwei Townshuss endlich nach. Ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe ja vorhin gemeint, dass du ab der 60. dann angefangen hast, Dampf zu machen, was ich jetzt nicht übertreiben will sondern eher mit meinte, dass man versucht hat, ein bisschen ins Spiel zu kommen und versucht hat, Kontrolle zu übernehmen und nicht, dass man einmal angefangen hat, den Gegner total zu dämonieren. Das war nämlich, fand ich, nicht der Fall. Sondern es ist einfach so ein, ja, man hat versucht, Kontrolle ins Spiel zu bringen, das Spiel an sich zu reißen und genau in dem Moment ist halt eben die rote Karte dann reingefallen und dieser, dieses dämliche Handspiel, wodurch der Elfmeter äh, entstanden ist
2: muss ich dazu sagen, ist für mich aber auch ein gutes Zeichen, dass wir eben genau das können, wirklich im Spiel dann nochmal einen Gang hochzuschalten ähm, und genau das Spiel an uns zu reißen. Ich bin klar, gegen 1860 oder Ingolstadt oder Saarbrücken oder gegen wen auch immer, wird das vielleicht nicht so einfach, aber alleine mal die Tatsache, dass wir genau das können, eben diesen Gang nochmal hochzuschalten, um zu sagen, gut, wir legen jetzt nochmal zwei drei oder 10, 15 Prozent zu, um eben das Spiel jetzt zu entscheiden, stimmt mich dann dennoch relativ positiv.
0: Ja. In dem Sinne finde ich auch, kann man erwähnen, dass es ja eigentlich das ist, was wir uns die letzte Saison gewünscht hatten. Dass man gegen Ende, äh, ich denke da jetzt zum Beispiel mal ans Regensburg-Spiel, wo wir vor Ort waren. Und ich, du warst ja auch da, Philipp. Ähm, ja. Das ist mir so am meisten im Kopf hängen geblieben, oder das Heidenheim-Spiel, wo wir beide waren wo du eben diese komplette Schlussoffensive, ja, einfach nicht hattest und hier fängst du halt eben ab der 60. Minute an, äh, alles, alles dicht zu, alles dicht zu machen, alles äh, fix zu machen, dass hier eben nichts mehr anbrennt und du eben auch auf keine Schlussoffensive angewiesen bist, äh, sondern der Gegner schlussendlich anrennt und der Gegner dann doch mit so wenig Mitteln gegen dich anrennt, dass, ja, nichts anbrennt.
1: Ja, jetzt kann ich glaube ich nochmal zwei Sätze zu Jonathan Mayer verlieren. Also, äh, tatsächlich muss ich sagen, man hat gemerkt, dass er ähm, in dem Jahr, wo er jetzt weg war und bei Rostock dort zumindest ein bisschen Zweitliga Luft schnuppern konnte, dass ich, habe ich zumindest den Eindruck, dass er da doch viel mitgenommen hat. Und der, der war vorher schon kein schlechter linker Verteidiger. Aber ja, seine Spielweise, die er jetzt an den Tag legt, merkt man einfach schon, dass er ein bisschen reifer geworden ist, ein bisschen bisschen mehr Erfahrung hat. Und das habe ich mir, wie gesagt, bis zur 80. Minute gedacht. Dann spielt er den dämlichen Flankenwechsel hinten, der zum Einwurf führt. Danach hat er den Triljazza fast eins, also ich glaube, das war fast der gefährlichste Torschuss, den den Dortmund hatte. Da können wir froh sein, dass der Torhüter Fußball spielen kann und den Ball da annehmen kann, weil sonst wäre es ein schönes Eigentor geworden. Wo ich mir dann schon dachte, okay, was hast du jetzt angestellt oder was habe ich angestellt, dass ich mir das gerade gedacht habe und mir gerade notiert habe. <lacht> aber grundsätzlich merkt man bei ihm halt schon die Entwicklung und das echt ein saustarker linker Verteidiger für gerade für die dritte Liga und ich denke schon dass, dass der auch deutlich mehr kann und ich glaube dass das sieht man jetzt auch daran dass ähm, Park derzeit nicht wirklich eine Chance hat und ich glaube äh, Markus Anfang hält schon recht viel von von Park aber dadurch dass dass Meier sich jetzt auch in den Spielen sehr gut präsentiert oder gut präsentiert ja, kommt er da halt jetzt gerade nicht vorbei. Und wenn ich dann auch noch ziemlich stark war, fand, war, war Kammerbauer. Und der hat hinten. Kammerknecht? Äh, ja, Kammer. Kammerknecht, ja, ganz Kammer. natürlich. Dann, <lacht> äh, der, der hat da hinten die entscheidenden Zweikämpfe alle gewonnen. Also ich erinnere mich da am Anfang des Spiels, da kam ein langer Pass auf den, auf den Eberwein den Kammer, äh, Kammerknecht da mit einem, mit einem langen Bein einfach klären kann und dann kurz vor Schluss hat er auch noch mal einen Fehler von von Kade ich glaube es war Kade der einen Fehlpass gespielt hat da ausgebügelt und dann ja hat er noch eingenetzt nach einer Ecke die ja vor uns auch schon von Max angesprochen wurde da ja es war auch eine gute Ecke wie gesagt wieder auf den kurzen Pfosten ähm, recht scharf und und nicht so eine halb oder halb, halbe Bogenlampe da rein sondern recht scharf rein und Melinschenko blockt vorne auch einen Gegenspieler ganz gut weg. Und ja, Franz Fana hatte, glaube ich, in der Situation auch nicht mehr so viel Lust da. Den Kammerknecht daran zu hindern, das Die Ding ganze einzuköpfen.
0: Abwehr an sich.
1: Ja, obwohl bei Franz Fanner hatte ich tatsächlich recht häufig das Gefühl, dass seine Lust am Fußball an dem Tag irgendwie nicht so da war. Hat immer mal einen Meter weniger gemacht als manche andere. Und gerade in der Situation ist es dann halt aufgefallen, Dadurch, dass das Tor dann einfach gefallen ist. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen Innenverteidiger der durchaus Offensivqualitäten hat. Das, was wir bei Elas nur quasi das erste Mal gesehen haben, wird uns da jetzt quasi ein bisschen bisschen öfter geboten anscheinend. Und ja, war, war ein guter Abschluss. Und ich glaube, diese Standardtore, das haben wir jahrelang ziemlich bemängelt. Jetzt waren es drei in einem Spiel. Es muss jetzt nicht so weitergehen, aber wenn immer mal wieder ein standard dabei wäre, dann wäre das einfach eine, eine gute Variante. Wir müssen jetzt nicht jedes Spiel durch Standards gewinnen, aber grundsätzlich ist es halt eine gute Variante, da die, die Spiele zu gewinnen. Dementsprechend hoffe ich, dass es jetzt so weitergeht und dass das, das Standard-Training auch Früchte trägt, weil wenn man es trainiert und dann dann fällt kein Tor, dann, dann braucht man es auch nicht trainieren.
0: Ja, ja, das es kommt stimmt. Vielleicht auch ein Wobei ich sagen muss, tatsächlich irgendwie, wenn ich es mir jetzt wieder angucke, das Bild äh, zum, zum 3 zu 0, ist das doch, finde ich, ein relativ großes Geschenk. Du spielst wieder acht Mann, acht Dortmunder im Strafraum gegen vier von uns und Kammerknecht kommt so frei zum, äh, zum Kopfball, wo du dich fragen musst, hey also was macht ihr äh, beruflich? Ähm, ja, Militschenko blockt ihn da, äh, blockt den Gegenspieler noch schön ab, so dass eben der bei absolut einfach frei durchs durchsegeln kann. Äh, freut mich extrem für Kammerknecht. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch erinnern könnt, wie, äh, Grahe, äh, Matthias Grahe nach dem Tor über die Bande ge gesprungen ja. ist und zu ja. Kammerknecht genannt ist. Ich weiß nicht, was das äh, zu sagen hat, aber, äh, der kam ja wie, wie aus dem Nichts auf einmal da rausgeschossen vom, vom K-Block und hat sich über das Tor mit ihm so gefreut. Äh, fand ich auch schön zu sehen. Ähm, an sich aber trotzdem vielleicht zu bemängeln ist, dass Kammerknecht mehr Tore hat als unsere Mittelstürmer zusammen. Und Kammerknecht eigentlich mit der defensivste Part in unserem ganzen System ist. <lacht> also, ähm, ja, wir haben es letzte Woche schon erwähnt. In der Zeit haben wir noch einen Phil Harris nach äh, Berlin abgegeben. Mm, ja, ich sage mal so, wird interessant, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ich hoffe schon, dass wir das irgendwie auffangen können. Ich meine, Stefan Kutschka hat jetzt seine Vorlagen schon gegeben. Also Manuel Schäffler, ja, der hat sein ein, eines Tor erzielt in Halle, den hätte er auch reingemacht, wenn Niedfeld, glaube ich, war es da, den nicht selber reingemacht hat, hätte. Dementsprechend gebe ich euch durchaus recht, aber ich hoffe, dass wir das Problem gelöst kriegen, auch wenn Kutschke wieder ziemlich abgetaucht ist in dem Spiel und auch Schäffler, ja, ich meine, der kam dann ja so um die 60. Minute rum, ähm, als es dann quasi bergauf ging, wie wir das vor uns beschrieben haben und ich habe mir zumindest aufgeschrieben, dass er in der 75. Minute eine gute Idee hatte, die er dann schlampig gespielt hat, was auch immer das war, das weiß ich nicht mehr. Ähm, dementsprechend hoffe ich einfach, dass, dass sie ihren Job erfüllen und Dazu gehört dann halt auch Tore schießen und das muss jetzt doch langsam mal halt durchgehen. Ich meine, wir sind jetzt, am sieben Spiele gespielt, ne?
0: Wenn der Stuttgart dazu, CS8. Also, kannst du noch eins dazu rechnen. Nee, aber ähm, in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, dass äh, ich weiß nicht, wer damit rechnen konnte, dass 8 mit Arsenal bei uns. Also schon mit fünf Toren, da steht nach sieben Liga. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne da die eine oder andere Person, die damit
2: gerechnet hat. <lacht> nee, aber es ist schon bezeichnend, dass, dass das Armut dort unser bester Torhüter ist. Ähm, wobei ich glaube, es nicht wenige Leute gab, die tatsächlich damit gerechnet haben, dass er bei uns sehr, sehr gut durchstarten könnte, weil er einfach, als er in Kiel fit war, wirklich einer der Leistungsträger dort war. Also vielleicht nicht einer der Leistungsträger, aber denke ich trotzdem ein Spieler war, der dort gesetzt war bis zu dem Zeitpunkt, wo er wirklich verletzt war. Deswegen glaube ich, das war schon gut, dass wir ihm die Zeit hier gegeben haben, um sich einzufinden und dass dieses Vertrauen zahlt er jetzt gerade mit Ton und mit, mit Leistung zurück.
1: Ja, obwohl man natürlich bei dem Tor dieses Spiel sagen muss, hat mich gewundert, dass er da dem Chefler den Ball nicht überlassen hat. War sicherlich so abgesprochen, aber vielleicht wäre es die Initialzündung gewesen, wenn... Da der, der Stoßstürmer das quasi gemacht hätte, aber da kann man nur nie in die Mannschaftsinterne reingucken, aber ja, ich, ich habe mich auf jeden Fall gewundert.
2: Beziehungsweise andersrum kann natürlich sein, dass Schäffert dann gesagt hat, er fühlt sich in dem Moment halt nicht so, dass er den Öffentlichen schießen will, das ist, weil wissen wir natürlich nicht, wie du schon sagtest, ähm, klingt für mich auch wie eine Variante, weil eben, wenn du dann den das Ding doch nicht triffst, dann machst du dir nur noch mehr Gedanken und nur noch im Kopf. Deswegen, ja. Was mir persönlich noch aufgefallen ist, und vielleicht noch ein kleiner negativer Aspekt an dem Spiel, ähm, dass Trille sehr unsicher mit Ball gewirkt hat, so, wenn er den Ball bekommen hat, zumindest in einigen Aktionen, ähm, und dann der ein oder andere Fan im Stadion so sensibel wie die Dynamo-Fans oder mm. empathisch, wie die Dynamo-Fans natürlich sind, dann anfangen zu pfeifen. Was natürlich in der Situation absolut Quatsch ist, weil das braucht der Töter oder das brauchst du als, als Spieler generell in der Situation am wenigsten. Ähm, trotzdem, das ist mir tatsächlich aufgefallen, ähm, dass es dann auch mal den einen oder anderen Kommentar vom, von der, vom Abwehrspieler davor gab. Wo ich auch sagen muss, das sind halt Bälle, die müssen entweder ankommen, beziehungsweise wenn du den Pass gespielt bekommst, darf der dabei halt nicht über den Spann rutschen und dann ins Seiten ausgehen, das das sind einfach Sachen, ich glaube, die kannst du von einem, von einem Drittliga, von einem Profi-Tote verlangen. Um natürlich trotzdem sa zu sagen, er ähm, hat uns auch schon das ein oder andere Mal dieses am Spiel gehalten, beziehungsweise auch ich glaube auch gegen Dortmund einmal, ein, zwei Mal relativ gut reagiert.
1: Ja, das Ding ist halt, wir sind, was Mitspielen tote angeht, einfach ziemlich verwöhnt gewesen. In, in den der Reihe, letzten was Jahren, was
2: angeht, wahrscheinlich, ja.
1: Da mit Kevin Proll, klar, der hatte auch den einen oder anderen Bock drin, Marvin Schwebel, die das kann man nur einfach leider nicht vergleichen, aber sehe ich ähnlich wie du, das habe ich auch ähm, schon mehrfach beim Training oder bei Testspielen beobachtet, dass der Ball dann halt regelmäßig auch auf der Zuschauertribüne lag. Aber lieber dort, wenn man ehrlich ist, als beim gegnerischen Stürmer im Fuß. Also ja. da hat man den Ball dann schon lieber im Aus, aber grundsätzlich hast du definitiv recht.
0: Grüße gehen raus an Martin Müll. Ja, äh, ich sehe gerade auch, äh, Armin Aslan, Ammo, ist äh, aktuell Torjäger in der dritten Liga, also der Top-Torschütze mit Luca Schnellbacher. <lacht> das hätte so keiner erwartet,
2: denke ich mal. Beides nicht, also ich glaube, weder Luca Schnellbacher noch Ammo <lacht>
0: Aslan. Das Elversberg da oben steht, der... Äh, habt ihr noch was zum Spiel?
1: Nee, ich habe jetzt hab jetzt nichts mehr.
0: Weil dann würde ich sagen, wir werfen nur mal kurz so einen kleinen Blick äh, auf das, ich sag mal, das Gesamte jetzt nach sieben Spieltagen. Ich glaube, es ist ja, man kann sagen, dass man so langsam mal ein Fazit ziehen kann. Ich glaube, sieben Spieltage sollten da reichen. Ich meine, wir stehen jetzt auf Platz sieben. Vor heute Abend standen wir auf Platz fünf. Jetzt haben die beiden Knalltüten natürlich unentschieden gespielt, sodass wir zwei Plätze nach unten gerutscht sind. Im Vergleich zu, zu vor zwei Stunden, natürlich zum Spieltag davor, sind wir drei Plätze nach oben, äh, von zehn auf sieben. Ähm, Punkt gleich, ja, Punkte, ein Punkt hinterm vierten. Da lässt sich nicht viel aussagen, aber sicher interessant sind sind Mannschaften, die da oben stehen, eben wie Elversberg gegen die wir verloren haben, die jetzt am Wochenende die erste Niederlage, nee, die haben vorher die erste Niederlage eingesteckt, ne ja, gegen Meppen 0-0 gespielt, die zweite von Freiburg steht da oben, die mit einem halben Europa-League-Kader gegen Ingolstadt angetreten ist. Uns Rechtsan, es recht sein, ich mal so. Es ging gegen in Ingolstadt. <lacht> die haben es verdient. Nee, ähm, ich glaube, wir hätten auch keinen Bock, wenn Freiburg da mit einem Kofi-Kiré äh, anreißt und einem u im Tor und äh, einen Kübler auf der Rechtsverteidigerposition. Das ist, glaube ich, nicht ganz so geil in der dritten Liga. Ähm, ja, jetzt stehen wir auf Platz 7. Vier, vier Siege, drei Niederlagen ist, glaube ich. Ja, wenn man sich anguckt, gegen wen wir gespielt hätten, haben. Hätte man sich am Anfang sicher mehr erhofft, ist es jetzt nicht draus geworden. Jetzt ist der Abstand nach vorne nicht allzu riesig. Deshalb, ja, glaube ich, ist es da Fehler am Platz, irgendwelche Diskussionen anzufangen. Und ich glaube, ähm... Wenn man jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein tanken kann, das hatten wir ja schon gehofft nach dem Halle-Spiel, jetzt aber mit dem Derby-Sieg, jetzt ein 3 zu 0, relativ klares Ding. Ja, hoffe ich, dass gegen Duisburg weitergeht.
1: Egal, ich glaube, Duisburg wird ein sehr entscheidendes Spiel. Ich meine, klar, die haben jetzt diesen Spielzeug 4-1 gegen 60 verloren, aber sind grundsätzlich trotzdem besser in die Saison gestartet als es glaube ich die letzten Jahre gemacht haben also die letzten zwei speziell aber grundsätzlich wenn wir auf die Tabelle schauen nach sieben Spieltagen ja, stehen wir quasi auf Platz sechs wenn man Freiburg 2 rausrechnet weil die dürfen ja noch nicht nicht hoch ähm, dementsprechend ja nach nach oben haben wir definitiv den Anschluss geschafft auch mit die sechs Punkte jetzt in den vergangenen zwei Spielen und nach unten ja ist es alles eng in der dritten Liga kann ja eh alles passieren. Ich glaube, das sieht man jeden Spieltag aufs Neue, dass Halle da 5-1 gegen Fair gewinnt oder so. Das, frag, das frag, denkt frag man halt man Oldenburg auch nicht.
2: Oldenburg nach. Also.
1: Genau, oder Oldenburg. Da, ja, wir, werden wir immer wieder so eine, so eine Spieltage erleben, wo Dinge passieren, die man ein, eigentlich einfach nicht so erwartet. Und wenn wir konstant punkten, dann, dann funktioniert das gut und. Ja, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, wir haben jetzt 2 zu 0 Spiel hintereinander. Das gibt, glaube ich, der Mannschaft auch ziemlich oder kann der Mannschaft ziemlichen Aufwind geben. Gerade weil wir gegen Aue und auch jetzt gegen Dortmund keine, keine oder nicht viele beziehungsweise keine Großchancen zugelassen haben. Und dementsprechend, ja, wie ich es auch letzte Woche schon gesagt habe, denke ich, dass man da jetzt einfach mit den Schwung mitnimmt und ja, jetzt hoffentlich auch Duisburg schlägt und dann denke ich, schlägt jedes Dynamo-Herz wieder ein bisschen höher, auch wenn der Fußball gerade wirklich langweilig ist und man kein Offensivspektakel erlebt, aber am Ende ja, gewinnt halt trotzdem die Defensive die Meisterschaften. Ne? Damit ich mal wieder ein paar, ein paar Sprüche bringe, <lacht> wie die letzte Woche schon, habe ich heute, glaube ich, nicht so oft getan, deswegen äh, jetzt ich mal sein
2: so ein Schweinchen hier irgendwo
0: <lacht> So ein virtuelles... Ja. <lacht> Ja, ähm, ich bringe jetzt wieder die absolute Bombenüberleitung in Sachen Selbstbewusstsein. Kann man sich ja wahrscheinlich mal ein bisschen was bei dem 19 abschneiden, äh, die einen absoluten absolut wilden Run aktuell hinlegen. Irgendwie geil zu sehen. Jetzt haben sie gegen Kiel 1: 0 gewonnen. Sind jetzt alleiniger Spitzenreiter. Die Hertha hat unentschieden oder verloren, ich weiß nicht mehr. Ähm,
1: vier Spiele. Die Hertha hat unentschieden gespielt gegen, gegen also Berliner Derby gegen Berliner Account. Wir haben 2-1 gewonnen. Muss ich dich kurz berichten.
0: Oh, sorry. Ja, stimmt. Wir haben, ja das erste, die haben das erste Tor kassiert. Ja, 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 ja. Lukas. Das erste Tor haben sie, haben sie kassiert. Ich habe es ja auch noch geschrieben. Mhm. Ja, ja. Ist spät. <lacht> äh, nee, aber trotzdem. Vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte auf Platz 1. Ja, wir haben es letzte Woche schon erwähnt. Da ist viel möglich dieses Jahr. Ähm, ja, ist schön zu sehen, dass der, dass der Nachwuchs so funktioniert. Ein Ömichen, der jetzt ja auch nach und nach wieder immer mehr Einsätze bekommt, nach, wo, ich, wo man erst dachte, natürlich eine sch sehr schwere Verletzung, die sich aber scheinbar wieder komplett auskuriert hat. und Jetzt langsam wieder rangeführt wird an die 90 Minuten. Ähm, ja, ist schön zu sehen. Genau, und am Wochenende geht es jetzt, soweit ich weiß, gegen Mainz im DFB-Pokal.
2: Ähm, wird, denke ich, auch ein richtungsweisendes Spiel, einfach um mal zu sehen, wo man im Vergleich zum, zur anderen oder zu einer anderen Union-Bundesliga in Deutschland ist, weil ich glaube, dass immer noch immer noch interessanter ist, weil ich meine, du spielst zweimal im Jahr gegen die gleichen Mannschaften. So spielst du jetzt im DFB-Pokal gegen eine komplett andere Mannschaft, die du gar nicht kennst oder die du gar nicht einschätzen kannst. Wie gesagt, vielleicht schafft man es dieses Jahr mal in sehr weit zu kommen im DFB-Pokal. Man war vor zwei Jahren, drei Jahren schon mal relativ weit, ähm, bevor Corona kam. Deswegen ja, vielleicht, vielleicht gibt es dort die ein oder andere Überraschung
0: dieses Jahr. Und vor allem kommt mit Mainz auch eine Fußballschule, die jetzt nicht allzu schlecht ist.
1: Ja, Fußballschule, die nicht allzu schlecht ist, das nutze ich jetzt mal als Überleitung, weil die B-Jugend hat die erste Niederlage einstecken müssen gegen Wolfsburg. Und ich glaube, Wolfsburg ist auch im Jugendbereich durchaus nicht schlecht anzusiedeln. Ähm, Gerade wenn man sich so die die Mannschaften anguckt, die in der B-Jugend-Bundesliga bei uns mit dabei sind in nord Nordost Und ich glaube, gegen Wolfsburg kann man da schon mal eine Niederlage einstecken. Und genau, das wäre es so zum Nachwuchs gewesen.
0: Achso, schau mal an, Mainz, die zweite, ist auch äh, Tabellenführer, vier Spiele, vier Siege. Vier Punkte Vorsprung schon nach, zwei, äh, nach vier Spieltagen. Also rein vom Papier Herrn Kracher. <lacht> <lacht> Wer hingehen will äh, um 11 Uhr, ich weiß jetzt gerade gar nicht wo. Um Austria, da ich jetzt lügen.
2: Steht das jetzt? Ist Sportpark Ostra meistens? Oder spielen die? Nee, die spielen
0: ja nicht in der Akademie, soweit ich weiß. Oder? Sportpark Ostra, Nachwachs Nachwuchsakademie, Dynamo, Platz 15. Ja. Bist du Bescheid? Um, weiß nicht, ob man zugucken kann. Wie? Sicherlich, denke ich mal. Ich also, war jetzt nicht bei der weil ich nie gespielt habe, als ich da war. Um, ja, wer da hingehen will, das ist es zwei Stunden vor Duisburg-Spiel, also kann man sich eigentlich angucken. Um, sicher sehr interessant.
2: Und ich kann wirklich jeden empfehlen, also der wirklich Fußball sich gerne anguckt, wirklich mal Union Bundesliga zu gucken. Also, das ist, das ist nochmal ein ganz anderer Fußballcloud als im Männerbereich. Ähm, aber das ist nochmal technisch gesehen was, was komplett anderes. Also, ähm, ich selber habe ja auch Union Landesliga gespielt. Und da nochmal drei Ligen höher oder zwei Ligen höher, das ist, das ist wirklich Wahnsinn, weil man sieht wirklich, dass in dem Bereich, ähm, noch mal ein bisschen technischer unterwegs sind, noch mal die ein oder andere Finde mehr oder den oder anderen Gegenspieler noch mal mehr austribbeln. Und das macht eigentlich unheimlich Spaß, sich das anzugucken.
0: So ist es. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, dann war es das für die Woche. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit den nächsten drei Punkten im Gepäck gegen Duisburg. Klingt nicht schlecht. Duisburg liegt uns ja so oder so. Ähm, ja, und dann wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen äh, eine schöne Woche. Und wir hören uns nächsten Dienstag, Montag, je nachdem.
2: Tati Navo